0: Como é a floresta portuguesa? Como é que ela tem evoluído? Como é que ela poderá evoluir? O que é que ela nos dá? Que riscos enfrenta? A floresta em Portugal é o tema nesta edição, a 26ª deste programa A Escala do Clima. O professor Filipe Duarte Santos traz-nos hoje um convidado, o investigador João Azevedo, que vai juntar-se a nós a partir de Bragança, onde leciona e investiga. Primeiro, o que a atualidade mais próxima nos traz. E no topo está o alerta de António Guterres, como secretário-geral das Nações Unidas, as consequências da guerra na Ucrânia, alerta ele, não só uh, passam pelo derrubar dos mercados mundiais de alimentos e de energia, mas também uh, podem passar, podem ter grandes implicações para a agenda climática. O professor Filipe Duarte Santos, aqui está um alerta que é muito premente.
1: Sim, sem dúvidas... Uh... A problemática do, do clima está efetivamente numa fase crítica e um, foi uh, anunciado que uh, a probabilidade de não ultrapassar um grau e meio uh, ou mesmo dois graus uh, começa a ser uh, muito pequena uh, e, portanto, Significa que, a nível internacional, os países devem fazer um maior esforço para a transição energética e também para o uso mais eficiente da energia, sobretudo no que respeita aos combustíveis fósseis, ou seja, o carvão, o petróleo e o gás natural. Enfim, todo o mercado da energia, neste momento, está enfim, profundamente afetado pela, pela guerra na Europa, na Ucrânia e, enfim, há uma grande incerteza em relação ao futuro, mas o facto é que, enfim, as alterações climáticas continuam, há outros problemas maiores, digamos assim, mas... Mas, enfim, é esta a situação.
0: Guterres também alertou para o risco sério, decorrente, também da guerra, de crise alimentar. É um problema crítico, sobretudo em África, professor?
1: Sim, isso, enfim, para mim é talvez o mais, o mais grave, porque estamos a falar de, de vidas humanas, estamos a falar de direitos humanos, porque nos direitos humanos inclui inclui-se o direito o direito à vida o direito à, à alimentação à, à segurança alimentar e, e também a ter uma vida digna não é e, e a água e portanto tudo isso e com uma diminuição da, da produção de, de cereais na, na Ucrânia e também com todas as sanções e embargos, enfim, tudo isso que está a passar, a Ucrânia e a, e a Rússia representam cerca de 30% das exportações mundiais de cereais, um, corre realmente o, o perigo de que haja um aumento significativo da fome no mundo, portanto é realmente uma situação dramática para a qual as Nações Unidas e o seu secretário-geral chamaram a atenção, portanto é mais uma consequência, enfim. Dramática desta, desta uhum.
0: guerra Sendo que o trigo é um, é um componente Essencial na alimentação Em vários países do norte da África O uh, Tunísia Egito, Argélia Enfim, ainda a atualidade estes dias uh, Será talvez mais da área Da meteorologia do que propriamente do clima Tivemos um episódio intenso De calima Pareceu mesmo que estávamos a ficar Meio marcianos com aquela Chuva de poeiras Avermelhadas, cor de barro e temos, finalmente, alguma chuva. Temos chuva, professor, mas hum, não é suficiente para nos aliviar uh, do alerta sério para a seca.
1: Não, por enquanto ainda não. É muito bem-vinda a precipitação que houve... Na na última semana e isso são boas notícias para o país mas por enquanto ainda não repõe enfim, o déficit de precipitação que houve desde o princípio do ano hidrológico ou seja, em 1 de outubro de 2021 Quanto à calima, eu penso que há também uma expressão em português creio que calima é a expressão mais usada em Espanha que é nevoa seca e em inglês é haze. E, uhum. e, e, os, e, os, um, e no fundo co consistem em aerossóis pequenas partículas sólidas uh, ou também líquidas em suspensão no ar porque são uh, de dimensões muito, pequen muito pequenas são uh, micropartículas um, e o que se passa é que temos a sul da Europa um, um enorme deserto uma zona desértica que não foi sempre desértica, atenção, houve, há cerca de 8 mil anos, o Saara era, era, era uma savana, mas depois, devido a, a mudanças climáticas naturais, não é, tem a ver com o movimento de precessão do eixo da terra, agora está estão numa fase de deserto, mas há de voltar a ser, uma, a ser uma savana. Mas, de qualquer modo, o que acontece é que, quando há ventos muito fortes, ah, no no Saara, uhum. são isso empurrados para a Europa. Isso, isso aconteceu recentemente com uma depressão ah, centrada essencialmente entre as Canárias e a, e a Madeira. Esses ventos muito fortes de, 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 vindos do Sul transportaram essas, essas partículas muito finas para, para, para a Europa e para, e para a Península Ibérica e chegaram até a até Grã-Bretanha e calcula-se que, por ano, se eleva do Saara 182 milhões de toneladas de poeiras. É uma coisa absolutamente extraordinária, que algumas se elevam até 3 a 4.500 mil e metros. Isto nesta altura do ano, ou seja, no princípio da primavera, mas durante o verão os ventos alísios que são ventos do Nordeste, que se fazem sentir, por exemplo são muito constantes em Cabo Verde e também no Nordeste do Brasil transportam estes, estas partículas estas poeiras, estes aerossóis que são normalmente avermelhados ou amarelados para a Amazónia e, e o facto é que isto é muito importante é muito importante porque estas aerossóis contêm bastante fosfato e ferro lembremos que o o Saara Ocidental uh, localiza-se nessa, nessa região uh, algumas das maiores minas de fosfatos do mundo uhum. e portanto são, são, são ricas em fosfatos e em ferro que são uh, fertilizantes e, e, e portanto uh, uh, ao irem para a, para, para a Amazónia um, providenciam maior fertilidade e não só na Amazónia também na Europa, mas enfim isso não está muito estudado mas uh, sobretudo no mar no mar e, portanto, são um contributo para termos boa sardinha no verão. Boas notícias, Essas poeiras uh, depositam-se à superfície do oceano não é? e, e, e produzem, o, o, uh, uh, facilitam, não é? uh, promovem o crescimento do fitoplancton uh, que enfim, na, na, está na base da cadeia alimentar e, e depois uh, uh, conduz uh, a que as uh, as pescas tenham enfim, sejam mais abundantes não que é um é um ciclo que é um ciclo natural e evidentemente que a quando isso acontece num determinado país, como aconteceu em Portugal e em Espanha e também em parte de França, etc., isso é, sobretudo as pessoas têm problemas respiratórios é de evitar é? inalarem o ar, porque o ar está realmente claro. tem muitas partículas, não é? muitas partículas finas que são prejudiciais aos nossos pulmões.
0: Assim, o Sara veio visitar nos e eu peço desculpa, pela, pela, pela castelhanização da, da expressão uh, Calim. Já agora, antes de entrarmos na nossa ordem do dia, a floresta, uh, uma novidade que justamente o professor uh, uh, nos traz, uh, um, um sistema que está instalado, curiosíssimo, que está instalado na Suíça, uh, de uh, armazenamento e produção de energia, um guindaste com seis braços, uh, pratos com tijolos, que é... Quer contar-nos este, este engenho, professor?
1: Sim, realmente surpreendeu-me e é uma coisa interessante. Um dos principais, digamos, obstáculos que se tem que ultrapassar no que respeita à transição energética, ou seja, ao desenvolvimento das energias renováveis, é o problema da intermitência destas energias. Hum, não é que energia solar, energia eólica nem sempre há vento, nem sempre há sol e portanto isso exige que haja uh, potências aquilo que se chama muitas vezes potências firmes como seja por exemplo uma central uma central térmica a gás natural ou a carvão ou uma central nuclear bom, mas então uh, o que nós podemos fazer é armazenar a, a, a energia, o que não é uma coisa fácil, faz-se numa barragem não é? e levando a água e depois uh, turbinando essa água que foi elevada e ela é elevada quando uh, quando há uh, menos procura de energia e a energia elétrica é mais barata é isso que se faz, por exemplo, com a Alqueva mas isto é uma tecnologia nova de uma startup que chamada Energy Volt v -A -U -L -T, é uma empresa suíça-americana e consiste, no, é de uma simplicidade muito grande, é uma torre, uma torre com 70 metros, isto por enquanto ainda é um protótipo, está numa fase experimental, mas é uma torre com 70 metros que eleva, e pode elevar e baixar 35 toneladas de tijolos. Portanto, quando há um excesso de energia elétrica gerada pelas energias renováveis, esses tijolos são elevados, não é? São elevados e depois quando há um défice ficar armazenada aquela energia energia gravítica não é e quando há um déficit de energia elétrica na rede então esses tijolos caem lentamente não é uhum. e isso permite gerar essa energia cinética transforma-se em energia e vai para a rede de maneira que é de uma simplicidade enorme não é necessário lítio não é necessário lítio não são necessárias grandes instalações de baterias claro que tem algum impacto na paisagem mas enfim é uma contribuição que ainda está numa fase muito experimental mas mostra como existe muito espaço para novas tecnologias para a inovação tecnológica e também da investigação científica para contribuir para a resolução deste problema da transição energética para fazer face às alterações do clima.
0: Confiança no engenho humano. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências do Estado de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima. Tema neste 26º episódio, está dito, é A floresta. o traz-nos um convidado um perito, peço-lhe que o apresente
1: Sim senhor, eu tenho, tenho muito prazer em o em, em, em fazer um, como digo uh, conheci uh, enfim uh, uh, tive mais contacto com, com o professor uh, João uh, Azevedo uh, no âmbito do Observatório Técnico Independente para, para os Incêndios Florestais e Rurais que foi uma um observatório instituído no âmbito da, da, da Assembleia da República. O professor Depois João dos grandes Carlos. fogos
0: de 2017, creio.
1: Exatamente, exatamente. O professor João Carlos Azevedo é professor coordenador na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e membro integrado do Centro de Investigação de Montanha em Bragança, portanto é um, é um especialista uh, enfim, em tudo o que diz respeito à ecologia da montanha, da vegetação e das florestas, é, é investigador uh, na, de, na cátedra perdão, da Unesco Água e Paz, da Universidade Nacional de Educação à Distância, da UNED, e Universidade Rei João Carlos, uh, em Espanha, coordena o grupo de trabalho em ecologia da paisagem da International Union of Forest Research Organizations e é presidente do Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. Os seus interesses de investigação são na área da ecologia da paisagem, em particular nos estudos e efeitos das alterações da paisagem, padrões e processos biofísicos e fornecimento de serviços de ecossistemas, mas também nas áreas da sustentabilidade de sistemas socioecológicos de montanha. E, e, portanto, enfim, é uma pessoa que está... Bem-vindo, não é? Bem-vindo. dentro destes assuntos.
0: Claro, bem-vindo, é. professor João Azevedo. Está em Bragança, tem aí mesmo quase ao lado a floresta belíssima de Montezinho. A floresta é um bem que tantas vezes não tratamos tão bem assim, nem sequer conhecemos muito bem. João Azevedo, quer apresentar-nos a floresta portuguesa?
2: Olá, antes de mais, boa tarde a todos. E obrigado pelo convite para estar aqui. Uh, sobre a floresta portuguesa, a apresentação é relativamente fácil, porque a floresta é relativamente simples, não é? embora ocupe uma área significativa da superfície do, do país, que equivale a cerca de 36% da, da, dessa superfície, uh, é essencialmente dominada por dois tipos de, de povoamentos, que são os, os pinhais e os eucaliptais, que ocupam 50% da área florestal, e quatro tipos, se quisermos ir um bocadinho mais longe, que representam 80% da floresta. Esses quatro tipos são os eucaliptais, os pinhais e os montados de sobra e azinho. O pinhal e o eucaliptal dominam no norte e no centro do país, os montados mais, mais no sul. internamente, essas florestas são relativamente simples, uma vez que a grande parte delas são, são plantações e, portanto, as aves são todas do mesmo tamanho, da mesma idade estão muitas vezes organizadas de acordo com um padrão geométrico regular. Os uhum. montados são um bocadinho diferentes, têm uma estrutura um bocadinho mais complexa, têm mais biodiversidade e, portanto, são mais interessantes nessa perspectiva. Uh, podemos dizer também que a floresta ocorre principalmente em propriedade privada. 84% da floresta está em propriedade privada. O também... que é um problema?
0: Permita-me esta pergunta. Seria preferível que, uh, ser propriedade do Estado?
2: Não tenho a certeza, não é? Uhum. Portanto, o caso português é um bocadinho diferente do resto do mundo, mesmo da Europa, porque temos a, a, a percentagem da propriedade florestal que é pública é só 2%. Portanto, será talvez o valor mais baixo que, que podemos encontrar por esse, por esse mundo fora. Noutros países, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a floresta na volta de 50% em propriedade pública seja federal ou estadual uhum. uh, tem, tem vantagens não é tem algumas vantagens porque permite que o poder político consiga implementar medidas de uma forma mais mais eficaz e mais simples e eventualmente mais barata nesses nesses territórios que gera uh, totalmente não é Uh, quando a propriedade é, é privada, o processo é um bocadinho mais complexo porque envolve tem, tem que se convencer as pessoas a adotar determinadas práticas uhum. uh, e isso envolve também mais, mais custos, não é? Portanto, consegue-se da mesma forma atingir os mesmos objetivos, mas através de processos provavelmente mais complexos e, e mais caros. Mas uh, também tem um problema, que é, no caso de, do Estado ser mau gestor da floresta, isso poder ocorrer... Fica no abandono. Muito, muito, muito grandes, não é? E, infelizmente, hum. em, em Portugal, apesar do Estado ser proprietário de uma área florestal floresta da floresta muito pequena, uh, e, portanto, tudo, teoricamente fácil de, de gerir nas melhores condições, isso, isso também não, não tem acontecido, não é? Portanto, no caso português... Ter, uma, ter muita floresta pública, portanto, propriedade do, do Estado. Não é necessariamente uma boa notícia. Não é necessariamente. Poderia ser, pode ser, mas pronto, tudo depende de, das medidas, dos recursos, de, das visões e do, do, do empenho que, que as organizações, neste caso, os governos, colocam nas, nas suas políticas.
0: Já aqui falámos do, do fogo, muitas vezes só olhamos para a floresta quando. quando só discutimos a floresta quando, quando uh, há uh, os incêndios. Um, será que aprendemos as lições do trágico ano de uh, 2017, como antes de 2005 e, outro, e outros anos de, de fogos intensos? Um, o professor Filipe Lábrez já nos chamou a atenção, um, o professor João Sveto para para o, o trabalho em comum que fizeram justamente na sequência desses incêndios.
2: Uh, portanto, é assim, ainda é, é cedo para poder afirmar que, que aprendemos ou, ou não aprendemos as, as lições. Uh, houve uma altura a seguir aos incêndios que me parecia que sim, parecia que tínhamos de facto uh, mudado de rumo, mudado do, na atitude que temos em relação à floresta e também na responsabilidade que colocamos na, na gestão uh, florestal e nas, nas políticas uh, florestais mas depois do, do choque de 2017, depois daqueles períodos de consternação, e de grande agitação uhum. política, legislativa, com, com os ministros dedicados à floresta, à criação de comissões técnicas, observatórios, como aquele que nós participamos, a criação de uma nova agência pós-incêndios, uh, um novo plano de gestão de integrado dos fogos rurais e, e um conjunto de diplomas legais que foram, entretanto, Publicados, mas parece-me que, que se perdeu um bocadinho de gás, né? perdeu-se um bocadinho de, de energia e começa a ser, o processo atrasou-se e começa a ser cada vez mais difícil encontrar evidências neste momento de que aprendemos efetivamente com os erros e que modificamos alguma coisa e que essas modificações possam contribuir para uma floresta mais resiliente e no sentido, sobretudo, de evitar catástrofes semelhantes àquela que, que ocorreu em, em, em 2007. Temos aqui,
0: portanto, temos aqui, portanto uh, um alerta. Isto é, falta-nos uma política uh, florestal bem desenhada, bem desenvolvida, é isso?
2: Uh, falta-nos, por um lado, pensar, parar um bocadinho para, para pensar melhor, em vez de tomarmos decisões de forma muito precipitada, e muito pouco integrada, penso que faltou, está a faltar, pelo menos é a análise que faço, portanto ainda quente, não é, no, durante o uhum. processo, falta um bocadinho de integração das, das diferentes políticas que têm sido, têm sido lançadas, há aqui uma mistura bastante grande de, de políticas que na minha perspectiva têm condições para, para ter sucesso, ou seja, para promover as alterações que são necessárias, como e posso citar o caso dos dos planos o programa de transformação da paisagem, o do cadastro que está simplificado, uhum. que está que está a ser feito, mas depois há outras outras políticas que que não não garantem o mesmo tipo de, de resultados, sobretudo aquelas que funcionam a, a um nível mais superior, digamos, de, em termos de, de integração que não parecem estar a, a contribuir, efetivamente, para a integração dessas diferentes políticas para garantir que a transformação é global e corresponde às expectativas da, da sociedade. Não só em termos da redução do risco, mas também da transformação da floresta no sentido dela corresponder às... Proponho que ouçamos uh, o ponto de vista do professor Filipe Duarte Santos também, Sim. Sobre, Sim.
0: Uh, sobre como lidamos com a floresta, a, a política florestal portuguesa.
1: Eu uh, partilho uh, muito daquilo que, que disse o professor uh, João uh, Azevedo sobre este assunto. Temos realmente, um, um, digamos, umas circunstâncias estruturais muito uh, específicas, uh, que é uh, o facto de termos uma percentagem muito grande da floresta a uh, ser privada, não é? um dos valores mais elevados uh, na, na Europa, pelo menos, como já foi dito. Também temos o problema de que não temos um cadastro da, da floresta atualizado, georreferenciado. E, e porquê? Porque é uma propriedade... A propriedade florestal muito dividida, parcelas por vezes muito pequenas, as pessoas são, são heranças indevisas, quer dizer, essas uhum. propriedades, e portanto o número de proprietários de uma parcela pequena pode ser enorme e as pessoas podem estar noutros sítios do mundo que não em Portugal, porque emigraram, etc. Portanto, tudo isto complica muito a gestão, contribui para um certo abandono. Uh, e, e não temos tido, de facto, uh, no passado uh, uma política que dê sustentabilidade à, à floresta. A questão dos grandes incêndios é uma questão que uh, o risco desses grandes incêndios uh, não é só em Portugal, é também em outras regiões uh, do mundo uh, e, e, e para isso é necessário ter Quer dizer, os países têm, digamos, políticas diferentes para combater esta, este risco crescente, alguns têm uhum. um número mais pequeno de instituições para, para, para este problema da de, de, de prevenção e do combate aos incêndios florestais, sobretudo a prevenção, agora fazemos mais prevenção do que fazíamos no passado, que é uma, uma, uma coisa boa mas temos muitas instituições com responsabilidades, isto pressupõe uma colaboração muito forte e próxima entre as várias instituições, que eu não não sou especialista neste neste domínio, mas enfim, tenho dúvidas que isso seja de facto efetivo, não está uma, digamos, uma uma, um, uma, uma, uma governação. Uma uhum. governação muito dispersa, não é? Por muitas instituições. Uhum. Uh, portanto, é, é aí. Mas já há coisas positivas, como aquilo que são os serviços uh, dos ecossistemas, portanto, a proteção da paisagem, são são iniciativas recentes uh, do, do, do governo e que me parecem ir no bom sentido. Quer dizer, uh, no fundo. Uh, a floresta tornar-se rentável para os, para os uhum. proprietários apenas pelo facto de ser floresta, não é? apenas pelo facto de ser um valor ambiental que tem uh, implicações positivas uh, no ciclo da água, no ciclo do carbono, uh, e no, no que respeita à erosão, no que respeita à biodiversidade, enfim, uma série de, uhum. de aspectos.
0: Aí está, se me permite, uma, uma pergunta para o professor João Azevedo o valor da floresta. Que valor tem a floresta portuguesa? Quais são os valores da floresta portuguesa?
2: Como o professor Filipe já, já adiantou, a floresta é extremamente importante numa série de, de processos, também na produção de matérias-primas, na produção de alimentos, na produção de, de energia. Há colegas nossos que são da área da, da economia e que têm, por exemplo, feito a avaliação económica dos serviços da, da floresta, um relatório de um projeto do ano passado, que foi coordenado pelo professor Américo Mendes da Universidade Católica do Porto, mas também envolve colegas da UTAD e da Florestis. eles avaliam em mais de 2 mil milhões de euros anualmente os serviços que a floresta presta à comunidade, à sociedade, e portanto aqui incluem serviços... Mercantis e não, e não mercantis. Os não mercantis são aqueles que não, que não revertem a favor dos proprietários e, e gestores da floresta, que são aproximadamente 50% do valor do, dos serviços da, da floresta. Portanto, é um, é um valor considerável, não é? isto permite atribuirmos um valor, um valor de, à volta de quase 400 euros por, por hectare anualmente para, para a floresta ou para os serviços que, que, que a floresta fornece numa avaliação por baixo, não é? assumidamente uh, por baixo, uh, uma vez que se todos os serviços fossem efetivamente contabilizados e se isso fosse possível de, de realizar, este valor seria muito mais elevado. E, portanto, isto mesmo sendo um valor por baixo dá-nos uma, uma, uma ideia quantitativa. É
0: legítimo dizer-se que a floresta, neste caso a floresta portuguesa, é... Sustentável.
2: Pois, isso é uma pergunta difícil de responder, não é? Porque, sobretudo, porque depende do, do rumo que ela que ela tomar no, no futuro. Esse rumo está condicionado por um conjunto de fatores que podem uh, afetar negativamente, que é o caso das alterações climáticas, mas também alterações na, na sociedade, nomeadamente alterações na demografia, na, na, na distribuição da população, Uh, e, portanto, isso cria incerteza relativamente à expansão da área florestal, ou pelo menos da manutenção da, da área florestal, cria incertezas em relação ao risco uh, associado a, a incêndios. Uh, uhum. A questão das alterações climáticas é chave aqui porque delas depende, depende o risco, o, uh, o aumento do risco de incêndio, depende também um conjunto de efeitos sobre a produtividade dos ecossistemas e levará, isso já é quase garantido, a uma redistribuição das áreas de maior produtividade florestal, o que faz com que a floresta tenda, a floresta que nós temos atualmente tenda a mover-se no sentido do, do noroeste do, do país, uma vez que as áreas de maior produtividade estão a deslocar-se nesse, nesse sentido. E portanto isso são, são incógnitas, não é? São, são incertezas associadas à floresta e necessariamente ao fornecimento de serviços de, de ecossistema. Nós, felizmente, temos a capacidade de intervir relativamente a alguns dos fatores que podem desviar a floresta do caminho da, da sustentabilidade. Precisamos é de ser mais, mais assertivos e de, de desenvolver políticas mais mais robustas e que, que garantam, efetivamente, contribuições para o aumento da, da resiliência, sobretudo para a adaptação. É isso que tem faltado há, há pouco, quando falámos nas políticas e no desenho das políticas. Algumas das políticas ligadas ao setor florestal pecam, efetivamente, por, por desprezarem as alterações que, que condicionam a evolução da, da floresta. E, portanto, nem, nem sequer as abordam. no caso do, do Plano Nacional de Gestão integrada de Fogos ou os, os planos regionais de ordenamento florestal, que eh, não consideram efetivamente as alterações climáticas e os seus efeitos na, na floresta. E, portanto, eh, precisamos, é uma das coisas que precisamos de fazer rapidamente, é de, é, de, é de nos ajustarmos também no, no setor florestal as alterações que as alterações climáticas vão, vão representar em termos de, 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 dos recursos, em termos ambientais e, e da floresta, e penso que estamos a trabalhar muito lentamente nessa frente, que na minha perspectiva é uma frente prioritária, exatamente no sentido de assegurar a sustentabilidade da floresta. Porque sem floresta ficaremos todos mais pobres, porque é um conjunto de processos que, que o professor Filipe já falou aqui, que tem a ver com a regulação da água, tem a ver com a regulação de, de riscos de, de inundações, por exemplo, uh, e, e muitos outros, que, dos quais dependemos, enquanto sociedade, uh, totalmente. Há também os, os serviços, que ainda não falamos aqui, os serviços culturais, onde se inclui atividades de usufruição da natureza, que são cada vez mais uhum. importantes em sociedades que estão mais uh, uh, concentradas em, em cidades. E... E, e verifica-se, por exemplo, que na Europa o principal serviço do ecossistema que a floresta presta é precisamente ao nível do, do turismo de, de natureza. Isso tem um valor muito superior, por exemplo, ao valor do sequestro do, de carbono ou, ou da produção uhum. de, de madeira. Portanto, é algo que precisamos continuar a garantir por questões enfim, diversas, incluindo, por exemplo, a, a saúde mental... Uh, e a saúde física dos, dos cidadãos.
0: Portanto, a qualidade de vida. Já agora, foi mesmo a propósito. Arrisca um lugar que, para si, é o mais belo, ou um dos mais belos na floresta portuguesa?
2: Uh, sim, há alguns candidatos, não é? De selecionaria... De... Venham eles, então. A Silva da Madeira, que é um lugar... Claro. Uh... É diferente, é único, não existe uhum. uma floresta com aquela extensão e com aquele significado uh, no mundo. Não é? E, portanto, é algo do, do nosso património que, que tem vindo a ser muito bem preservado pelo Parque Natural da Madeira, já há bastantes anos. Uh, no continente destacaria a, a Mata da Albergaria, no Parque Nacional da Madeira. Uhum. que é uma mata pristina uma mata com uma floresta de carvalhos com uma estrutura típica das florestas que não, que não são geridas e que evoluem de forma totalmente natural, embora tenha sinais também de presença humana há marcos miliares, há uma estrada romana que a atravessa mas apesar disso a floresta mantém a sua estrutura pristina e é um lugar Esteve há uns anos ameaçada pelo
0: fogo justamente.
2: Também, também mas, portanto, e também pelo facto de haver estes elementos uh, culturais, não é? antrópicos, mas ligados à, à história desta parte de, de, da Península Ibérica, ainda torna mais, mais inspirador uh, a visitação. Esta, esta
0: Desfrutar parte. a floresta. E para o professor Filipe Duarte Santos? Um lugar preferido na floresta?
1: Eu, eu devo dizer que, que gosto muito de árvores, gosto muito de árvores. Sempre gostei muito de do contacto com a natureza embora tenha seguido um percurso que não é propriamente da biologia ou da engenharia florestal ou agronomia, mas de qualquer modo gosto muito da natureza e a mata da albergaria como o João já referiu é realmente um sítio de eleição no nosso país Hum, a Mata do Bussaco, também, uh, uh, enfim, que tem uma, também um valor de, de cultural muito grande e está associado enfim, um, a, a, a uma batalha muito importante na, para, para, para o nosso país, não é? em que houve uma vitória não é? das forças portuguesas e, as tropas e, 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 e das tropas portuguesas e, e do Wellington também, dos... Uh, contingente inglês hum, e, há também o, o Parque Natural de, de Sintra Cascais que também tem sítios belíssimos a Mata do Solitário na Serra da Arábida que é hum, que é um maqui não é? é uma coisa é, um, é uma mata de tipo mediterrânico extremamente densa não é quando se pensa que num clima como o nosso, não é? um clima mediterrânico que que, que as florestas, esses ecossistemas não são, uh, quer dizer, uh, não têm uma grande densidade uh, vegetal, mas não, têm uma grande densidade e tem-se mantido esta mata um, e tem sido protegida, portanto é tudo muito positivo e, e realmente o, o Lauri Silva na, na Ilha da Madeira também, que teve uma importância muito grande uh, quando há aquelas... As uh, chuvadas de, é, muito grandes que, que, que causam enxurradas. enxurradas dizer, as árvores têm a, a capacidade de, de, de criar no solo a capacidade de absorver a água, não é? de reter a água. Porque se o solo não tem vegetação ou não tem floresta, a água de, de desliza, não é? escorrega mais facilmente, não, não se infiltra no solo. Quer dizer e, portanto, são são fundamentais. Eu, eu diria, embora, como digo, não seja especialista nesta área, que Portugal deveria fazer um esforço maior de reflorestação, como alguns países estão a fazer. Hum, recordo que a China está a fazer um esforço enorme nesse sentido em certas zonas do Tibete, onde nascem os grandes rios da Ásia. Porquê? Porque uh, devido à pastorícia... Uh, que, estava muito, enfim, e ao abate das árvores, toda aquela região estava muito sujeita à erosão e, portanto, a água não se infiltrava e agora fizeram um esforço gigante de, de, de plantação de árvores que permite que essa água seja retida não é? e que, portanto, funciona o ciclo hidrológico a um ritmo que, que é muito mais sustentável e que... A, a, a Jusante garante uma regularização do, natural do, dos, dos rios que no passado não, recente não acontecia portanto a mim parece-me que seria muito importante nós fazermos um maior esforço de reflorestação no nosso no nosso país.
0: Fica fica então este incitamento. Dediquemos atenção à floresta, que a política também cuide da floresta. A floresta tema hoje na Escala do Clima, um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em versão rádio... Eu, às quintas-feiras depois das 8 da noite na Antena 1 isto quando o futebol não entra por este horário está sempre em podcast na RTP Play este é um programa feito por Alice Vilaça Nuno Portugal, Paulo Cavaco por mim Francisco Zena Santos sempre pelo professor Filipe Duarte Santos nosso condutor científico e hoje como convidado a partir de Bragança João Azevedo.